0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 56, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast, on est pratiquement à deux ans de podcast, donc ça fait à peu près deux ans qu'on a commencé les podcasts. Pas officiellement, parce que c'est le 19 juin, donc on va être sûr de vous le rappeler la semaine prochaine ou l'autre. Parce que c'est quand même important pour nous, on vous le cachera pas. C'est vraiment un projet qu'on a parti, c'est ça, il y a deux ans, puis on a été vraiment, mais vraiment constant à ce niveau-là. Donc au début, on se donnait comme objectif de faire un podcast à chaque deux semaines, puis on a vraiment... Faites des podcasts à chaque deux semaines jusqu'au jour où on a décidé d'augmenter ça à chaque semaine. Puis là, depuis ce jour-là, on le fait à chaque semaine. On n'a jamais manqué un deux semaines ni un une semaine, là, peu importe. Tu sais, on aurait pu, là, on aurait pu prendre un break, une pause ou peu importe. Mais je sais pas, Bren, si t'as envie de parler du pause qu'on a fait ces semaines, de l'effet cumulé, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour nous. Puis tu sais, il faut dire qu'on aime ça faire les podcasts. Là, Brian, vous le voyez pas, mais il rit parce qu'encore une fois, je l'ai pas introduit. Puis là, ça fait une minute que le podcast tourne.
1: Il <rire> a pas encore parlé. <rire> Effectivement, je, je parle dans, après une minute du podcast déjà commencé. Mais <rire> merci Hello de m'introduire comme ça. Donc ouais, on a fait un post cette semaine sur l'effet cumulé, ou la semaine passée peut-être. Euh, puis c'est des petites actions faites au quotidien qui mène à long terme à des, gr des plus grosses actions, des résultats euh, immenses ou des grands résultats. Donc, le, le podcast, ça me fait un petit peu penser à ça parce que quand on a commencé le podcast, oui, c'est peut-être rien là, faire euh, un podcast aux deux semaines. Ça demande quand même de la préparation. Ça demande des recherches et tout, comment ça fonctionne. Mais au final c'est pas tant que ça. là Mais le fait de le faire à toutes les semaines de façon constante, parce qu'il y a des fois, puis ça, c'est comme ça dans la vie de tous les jours, il y a des fois que ça nous tente moins de faire quelque chose, mais, pis même si au début, tu ça payait pas, puis ça paye pas plus, le podcast aujourd'hui, <rire> on fait pas d'argent avec ça, mais euh, le premier mois, je pense qu'on a fait on a eu 22 téléchargements, puis c'était vraiment rien. Mais on a continué, puis on a été constant, puis on s'est dit, ben gars, on va l'essayer. Au début, notre objectif, je pense, c'était de faire 15 podcasts ou quelque chose comme ça. Mais on a décidé de continuer à chaque deux semaines, à chaque deux semaines, à chaque deux semaines. Puis là, aujourd'hui, on n'est plus à 22 téléchargements. Le mois dernier, on a fait 1000 téléchargements dans notre mois. Puis sais 1000, euh, est, on est loin des, euh, des millions de téléchargements de Joe Rogan euh, qui fait sur YouTube. Mais... Euh, c'est quand même juste le fun de voir que, oui, en étant constant, pis de fais en faisant une petite action comme ça à toutes les semaines, à toutes les deux semaines, ben après deux ans, ça porte, euh, ça porte fruit.
0: Mm -hmm. Exactement. puis, tu sais, si je peux me faire comme une petite plug cachée, tu sais, avec mon podcast FICA que j'ai sorti récemment, tu sais, évidemment, je suis pas encore au mille téléchargements. Tu sais, c'est beaucoup, euh, c'est vraiment inférieur à Bimor, en fait. puis, tu sais, je pourrais facilement me décourager. Mais si je me fie à ce que le podcast a fait avec Bimor, ben faut juste que je continue puis tu sais je fais ça avec cœur. Donc je pense que c'est ça l'important, tu sais j'aime faire ça, je le fais avec mon cœur. Puis j'essaie d'en publier, c'est ça, une fois par semaine. J'ai pas encore euh, tu sais été euh, comme j'ai pas encore décidé à quelle vraiment fréquence je voulais y aller là, mais en ce moment c'est une fois par semaine. Puis ça serait facile de se décourager de le comparer au podcast de Bimor puis de dire ah oh, mais ben, tu sais il y a vraiment moins de téléchargements et tout. Mais au final tu je veux dire, faut pas tout le temps juste focusser sur le moment présent. <rire> d'un sens, je dis souvent qu'il faut penser au moment présent, de prendre le temps de s'arrêter, d'apprécier le moment présent, mais il y a quand même des choses dans la vie qu'il faut que tu anticipes, entre guillemets. Je veux dire, si tu as des objectifs à long terme, mais ben c'est sûr qu'il y a des actions à court terme qu'il va falloir que tu fasses un petit peu à tous les jours, à toutes les semaines, jusqu'à temps que ça te mène à ton objectif à long terme et ça, des fois, c'est pas des grosses affaires. Tu sais, si on s'était dit, on veut faire un podcast à chaque jour, on aurait probablement pas réussi à faire des podcasts pendant deux ans, là. Tu sais, il y a quand même une limite à ce que tu peux faire dans, dans le processus de l'effet cumulé. C'est pas d'y aller super drastique, c'est tout le temps d'y aller un petit peu à la fois de façon constante. Parce que un petit peu va toujours être plus payant si tu le fais de façon constante que beaucoup pendant pas longtemps. En tout cas, grosse intro, là!
1: c'est... C'est pas nécessairement obligé d'être tout le temps à une grosse chose, c'est vraiment des petites choses qui font une différence à long terme. C'est ça. Puis c'est si tu le sais que cette chose-là va être positive puis va avoir un impact positif à long terme, ben ça vaut souvent la peine de continuer parce que là, en, pendant que tu parlais, j'ai décidé d'aller dans les statistiques du podcast. Après un an de podcast, on avait en moyenne 100, 150 téléchargements par mois. C'est
0: malade. Ça faisait. Vrai.
1: Puis c'est vraiment à partir d'il y a 4 mois qu'on a passé de... En l'espace de deux mois, on a passé dans moyenne 500 téléchargements à 1000 téléchargements. Fait que, ça fait vraiment une courbe exponentielle. Puis c'est un peu comme ça que ça, j'ai l'impression que ça fonctionne dans la vie en général. C'est
0: malade, sérieux. Vous devriez voir le graphique. C'est exactement Puis ça, des... l'effet cumulé. Au début, c'est tout le temps plus lent, les résultats. Puis à force de rester constant, c'est comme si tout devient un petit peu effet boule de neige. Mm -hmm. Donc le graphique, c'est pas linéaire. Là. Notre progression n'est pas linéaire. C'est vraiment exponentiel. Exact. Donc je trouve ça vraiment cool à regarder. Vous devriez le voir, c'est plate. <rire> puis,
1: si, puis si je vous dis les 6 premiers mois, c'est 11 téléchargements, 46 téléchargements, 84 téléchargements 83, 91. Fait que tu sais, on aurait pu se décourager parce que là se faisait 5 6 mois qu'on faisait des podcasts puis se faisait on avait juste 91 téléchargements par mois, mais en continuant ben c'est comme ça qu'on a finalement grossi puis on a pas lâché. Mais c'est à
0: notre défense, dans ce temps-là, on en mettait aussi sur YouTube puis on avait quand même beaucoup de gens non, qui allaient l'écouter sur YouTube. Mais là on a décidé de passer strictement version podcast, là, mais, mais bref, euh, bref, ça change rien à notre effet cumulé.
1: <rire> donc Aujourd'hui, le, le podcast, on parle de ce qu'on a appris pendant le COVID, pendant le confinement. Euh, il va y avoir... On a cinq points, en vrai. Nos, cinq, nos trois premiers points vont être plus par rapport à l'entraînement puis nos deux derniers points vont être par rapport euh, un petit peu plus personnel, développement personnel. Donc, la première chose, on vous en a parlé, euh, je pense, aussitôt que le, le confinement a eu lieu ou peut-être le podcast tout de suite après, on vous a parlé de les, comment s'entraîner sans nécessairement mettre tout le temps plus lourd. Puis le premier point, justement, qu'on a appris ou qu'on qu a réalisé plus en profondeur, c'est que c'est possible de prendre de la masse musculaire puis de pas nécessairement prendre la force, par exemple. C'est plus difficile, mais en ayant peu ou pas de matériel.
0: Ouais, pis, tu sais, on le voit rapidement déjà avec nos athlètes qui sont comme plus en France, vu que les gyms commencent à rouvrir. Tu sais, honnêtement, je veux dire, quand ils arrivent au gym, là, la première semaine, c'est pas, ils sont pas à 100% de, de ce qu'ils étaient avant le confinement, là. Mais c'est vraiment mieux, personnellement, de ce à quoi je m'attendais. Mm -hmm. Je trouve que la force est quand même assez là. C'est sûr que, tu sais, au niveau technique, ça file un petit peu bizarre des fois. Mais, tu rapidement, de semaine en semaine, on voit juste que l'athlète, tu sais, gagne en confiance, euh, se sent mieux, gagner en force aussi à chaque semaine, c'est sûr que ça sera pas non plus comme ça à toutes les semaines de gagner beaucoup en force à chaque semaine mais reste que ça nous prouve que, écoute, le fait de d'avoir pu continuer à s'entraîner que ce soit avec le poids du corps avec des élastiques ou avec très peu de matériel ben ça a été une bonne chose parce que peut-être que la personne aura maintenu sa masse musculaire, gagné en masse musculaire puis tu sais, c'est facile à dire pendant le, le COVID, mais là tu sais, on le voit en ce moment, le retour des athlètes puis ça se produit super bien parce que sont restés quand même assez constants dans leur entraînement et dans ce qu'on leur disait de faire. Les circonstances n'étaient pas parfaites, mais tu sais, je veux dire, en ce moment de ce qu'on voit à leur retour au gym, on est super satisfait.
1: Exact. De façon générale, c'est sûr que ça prend pas deux semaines à retourner à votre niveau initial, mais je pense que entre six et huit, neuf semaines pour la plupart du monde, c'est pas mal ça que ça prend. Euh, Puis tu sais, il y en a pas beaucoup que ça fait neuf semaines qui ont pu recommencer à s'entraîner, mais ça va relativement vite. Puis même, nous, en tant que coach, quelque chose qu'on a appris, c'est on n'est pas habitué, on programme du powerlifting, c'est 95% de nos clients. Puis ça fait longtemps qu'on qu n'a pas programmé d'exercice de, de poids du corps ou de, certaines méthodes d'entraînement qu'on n'a pas utilisées. Puis nous, je trouve qu'on s'est même amélioré en tant que coach parce que ça ça élargit un petit peu notre euh, notre arsenal de, de pour programmer des choses.
0: Puis pour vrai, hey, on s'est creusé la tête là, tu vous pouvez euh, ça a l'air facile d'une même faire des programmes maison là, mais tu c'est ça c'est d'essayer d'aller chercher un petit peu de variété puis de garder quand même la motivation du client parce que ça va être notre point numéro deux mais c'est clair que la motivation pendant le confinement euh, ben pour la plupart on en a pris un coup. Donc nous, tu sais, il fallait tellement se creuser la tête de dire OK, qu'est-ce qui peut permettre à mon client de garder sa masse musculaire, de conserver le plus possible ses gains, tout en restant motivé, sans qu'il ait envie de tout lâcher après quatre semaines, par exemple. Mm -hmm. Pour vrai, nos athlètes, on est super fiers d'eux parce qu'ils ont fait vraiment du bon boulot là, tout au long du confinement. Mais de notre côté, on vous cachera pas, on s'est vraiment creusé les ménages, puis on a appris plein de nouveaux exercices, pour de vrai. Là. Puis ouais, euh, ouais c'est ça, c'était quand même enrichissant à ce niveau-là. Mais reste qu'on a quand même hâte que les gym pour faire des vrais preps de piloting, là, ça commence à nous manquer.
1: Parce que pour vrai, j'ai des clients qui benchent en haut de 350, puis que ça fait euh, deux mois et demi qu'ils s'entraînent juste avec un élastique rouge. Ça commence, pour mon, pour ma créativité, ça commence à être limitant là, dans, dans la façon de programmer ses, les entraînements sans nécessairement que ça être, revienne tout le temps redondant, pis que ça soit tout le temps la même chose. Fait que, mais on a quand même, je pense qu'on on a appris, puis on est plus outillé à la place de tout le temps. Tu sais, à un moment donné, on, on programme une série lourde, on diminue la charge, on, puis on fait nos back offsets en powerlifting. Tu sais, c'est souvent similaire, mais là, de sortir un petit peu de notre zone de confort, je pense qu'on peut en sortir un petit peu plus instruit.
0: Oui, vraiment. Puis dans le fond, ça nous amène au point numéro 2. Comme je l'ai dit, c'est vraiment la, la, la motivation qui a été plus difficile pendant le confinement. Puis ça nous ramène à l'importance de vraiment aller séparer les objectifs à court, moyen et long terme. Donc, de les diviser dans le temps.
1: Exact. Comme par exemple, j'avais beaucoup d'athlètes que leur leur seul objectif c'était de faire telle ou telle compétition dans trois ou quatre mois. Mais une fois que cette compétition-là n'existe plus, ils sont, ils se sont peut-être retrouvés un petit peu sans motivation parce qu'il n'y avait rien à court terme, mais il y avait aussi rien à long terme pour comme les guider. Fait que si vous avez juste des objectifs à moyen terme ou juste des objectifs à court terme ou juste à long terme, puis ces objectifs-là tout à coup disparaissent, ben vous tombez un petit peu dans le néant hein, puis vous savez plus trop comment, comment, comment réagir puis votre motivation diminue. Euh, par exemple, les clients qui avaient juste des objectifs pour une compétition euh, dans trois ou quatre mois, ben une fois qu'elle a disparu, ben c'est important pour eux c'était ben important pour eux parce que c'est ce qu'on a en fait ouais, C'était euh, important pour eux de se fixer des objectifs à court terme puis aussi à long terme. Comme par exemple, moi, euh, moi j'avais en tête de compétitionner en octobre, novembre. Évidemment, là ça en là avec les nouveaux règlements de compétition, je compétitionnerai probablement pas en novembre ou en octobre. Donc, pour moi, c'est important de me fixer des objectifs à court terme puis à long terme. Fait qu'à long terme, je me suis dit, ben, je veux battre mes, mes, euh, mes records personnels au prochain championnat canadien 2021. Mais à court terme, j'aimerais ça aussi m'améliorer un petit peu en course. Fait que là, aussitôt que j'ai commencé à avoir à réavoir mes objectifs à court terme, ben ma motivation a augmenté pour aller au gym. Puis même si j'avais accès à un équipement complet là, pour faire mes entraînements, ma motivation diminuait parce que j'avais pu vraiment de sens à mes entraînements.
0: Oui, c'est super Pis sais-tu aussi comment je vois ça, c'est que tu sais c'est parfait d'avoir des objectifs à long terme, de garder par exemple une compétition en tête, puis de faire des entraînements en conséquence dans l'optique de maintenir le plus possible ses gains. Mais je trouve aussi que parfois c'est correct de comme prendre le temps de s'arrêter, puis de juste apprécier l'entraînement. Tu sais, de se rappeler pourquoi on le fait à la base, puis de se rappeler c'est quoi le sentiment que ça nous procure, les sensations que ça nous procure, le bien-être que ça nous procure. Parce que tu il y a beaucoup d'athlètes, que eux, leur motivation à l'entraînement, c'est par exemple de voir leur charge augmenter ou de voir du progrès, de voir quelque chose de concret à chaque entraînement. Mais ça, c'est dur que c'est difficile à faire quand t'as juste des dumbbells de 15 livres, par exemple, ou que t'as juste un élastique, tu sais, peux pas vraiment modifier ta charge. Je veux dire, ta charge va rester constante à chaque entraînement. Oui, tu vas changer tes, tes exercices. Mais, tu sais, reste que ça sera pas aussi concret que quand tu vas au gym. Donc, des fois, je trouve ça bon de juste comme, tu sais, ça, prendre le temps de se rappeler pourquoi on fait, puis d'apprécier le bien-être, puis, tu sais, de se dire, ah, oh, j'aime ça quand je m'entraîne, ça me fait du bien. Après ça, je me sens plus productive, je me sens plus concentrée, je me sens plus en santé aussi. Mm. Tu sais, ça, je pense que pendant le confinement, ça a été bien de se rappeler ça.
1: Exact. Euh, notre troisième point qu'on avait en en note, c'est que faire un peu de cardio, c'est pas ça qui va nuire, ben oui, ça peut nuire à tes gains, mais c'est pas ça qui va complètement détruire tes gains. On a déjà fait un post sur Instagram, le cardio, c'est un petit peu la dose fait le poison, Puis on a commencé à en réintroduire, Puis il y a certains clients qu'il y avait aussi besoin de un petit peu modifier leur objectif s'ils peuvent pas devenir plus forts ben ils se sont dit ben peut-être qu'on peut travailler en composition corporelle on ajoute un petit peu de cardio il fait beau puis on en a déjà parlé je pense dans le dernier podcast un peu du cardio ou l'autre d'avant euh, mais c'est tu sais en ce moment on fait quand même beaucoup de cardio puis tu pourras le dire aussi tantôt là la, par rapport à quand quand je faisais ma prep de bodybuilding pour ma compétition, puis ouais, toi tu ben, te préparais pour... Euh...
0: Ouais, ben, tu sais, c'est parce que souvent, en théorie, tu sais, on va dire, faites attention au cardio, ça va nuire à vos gains, tu sais, à cause du cortisol, ou plein de raisons, peu importe, mais tu sais, en vrai, là, tu sais, comme tu disais, la dose fait le poison, puis quand Brian, l'année passée, faisait sa préparation de bodybuilding, puis... Il faisait beaucoup de cardio justement pour se préparer. Moi, en même temps, je me préparais pour une compétition assez importante. Tu sais, c'était les championnats canadiens, donc c'était une grosse compétition. Je me préparais pour ça, puis honnêtement, j'ai fait vraiment beaucoup de cardio avec lui. Puis je veux dire, j'étais à l'écoute de mon corps. Je priorisais quand même ma récupération, mais je veux dire, je le sentais que ça faisait juste comme pas nuire, là. T'sais, ça nuisait pas, puis je l'aurais su si ça avait nuit, t'sais, je faisais attention, euh, on l'a on déjà expliqué, là, les paramètres que vous pouvez prioriser pour bien euh, concilier powerlifting lifting et cardio, mais grosso modo, là c'est pas aussi diabolique que ça en a l'air, puis de ce qu'on entend aussi, donc c'est ça, nous on a commencé par exemple à courir deux fois par semaine, mm -hmm. puis honnêtement, je me sens super bien. Euh, je sens pas que ça nuit, puis au contraire, moi j'adore courir, j'ai toujours aimé courir, puis je trouve que c'est ça, ça joue sur notre motivation, c'est le fun de le faire ensemble, c'est comme un petit challenge qu'on a ensemble, c'est super plaisant.
1: C'est aussi le fun aussi, sais on, on est pas bon là à la course, on va se le dire. Mais non, hey, wow, on est pas si On est pas, pas si hein. mais t'sais, on, on, on progresse un petit peu à toutes les semaines, fait que c'est le fun de voir que on évolue rapidement, puis euh, j'ai battu mon record au bench la semaine passée, mon rm puis je veux dire à courir deux fois par semaine, c'est pas comme si on se préparait pour courir euh, un Ironman ou pour... Euh, tu comprends?
0: Puis c'est bien franchement, là, mettons, lundi, j'ai été courir, le lendemain, j'ai fait du squat, puis le lendemain, j'ai fait du deadlift. Pis j'ai pas senti qu il y avait euh, quoi que ce soit au niveau de mes levées qui étaient inhabituel par exemple. Non, pis c'est habituellement, je fais pas mon squat avant mon deadlift, j fais j'ai fait pas les deux jours collés, mais là, les circonstances font que j'ai dû faire ça, donc j'ai fait... Course, squat, deadlift en trois jours, puis honnêtement, je veux dire, je me sens top shape, puis mes levées étaient mieux que ce que je m'attendais. Fac, tu
1: sais, on, dire, on ouais. fait juste se sentir mieux en général en ajoutant des fois peut-être un petit peu de cardio. Tu sais, des fois, là, le, il à refaire beau, on recommence à jouer avec le chien dehors, puis crime, je fais deux, trois changements de direction, puis je, je suis essoufflé. Ben, tu sais, juste des fois de refaire un petit peu de cardio, sachant que ça nuira pas à mes performances en powerlifting, puis que ben, après ça il y en a qui ont différents objectifs là moi je c'est jouer avec le chien mais des fois il y en a que ça peut juste être d'être capable d'aller prendre une marche en montagne sans d'être euh, plein de sueur puis tout euh, dégueulasse là. fait que juste d'être de sentir peut-être un petit peu plus athlétique euh, ça peut faire une grande différence dans la vie des mais tu sais ça revient personnes. au point
0: numéro 2. moi personnellement tu sais toi t'es comme plus un petit peu challenge t'sais, tu te donnes vraiment un objectif puis moi je te suis parce que ça me dérange pas mais je veux dire pour la course là, je pense je focus tellement à la sensation que ça me procure après là, tu sais puis pendant aussi là, mais comme pendant après, je veux dire ça me fait tellement du bien que je pense juste à ça puis je le fais vraiment pour ça. Tu sais, je le fais pas euh, je suis pas euh, je sais pas comment dire ça, j'ai essayé une nouvelle approche avec la course d'être moins comme sévère avec moi-même puis je veux dire, si y a une journée où je suis plus fatiguée, ben, ça se peut que mon temps soit moins bon, puis c'est correct. Puis, je veux dire, c'est vraiment, on le fait vraiment pour le plaisir, là, puis ça fait juste du bien à, à, à faire.
1: Exact. Euh... Mais ouais,
0: c'est ça, ça un peu dérogé du point là, mais le point numéro 3, c'était que le cardio va pas. Va euh... pas
1: tuer tes gains. Va
0: pas tuer tes gains, mais on, on l'a déjà dit, mais on voulait vous le rappeler parce qu'en ce moment on est gros là-dedans.
1: <rire> exact. La, le quatrième point, le, le titre qu'on a marqué, c'est. Euh, puis c'est plus un petit peu personnel, là, mais c'est les riches sont devenus encore plus riches. Euh, puis ça, c'est que souvent, on, on voit qu'avec le, le confinement, il y a deux types de personnes principalement. Il y a les personnes qui ils ont ils ont profité un petit peu de cette période-là pour s'améliorer puis devenir juste un petit peu meilleur. Puis y a un autre type de personnes qu'au contraire, ils ont, ils ont pris la situation puis ils ont juste vu le côté négatif puis ils ont... Ils ont... Ils ont fait
0: comme si c'était des victimes dans tout ça. Exact. Je veux dire, je veux pas dédramatiser la situation. C'est sûr qu'il y en a qui vont le vivre plus difficilement que d'autres.
1: Exact. Il y a des personnes qui sont mortes, puis il y, per... y a des personnes vraiment qui ont fait faillite, puis tout. mais, je veux dire, de façon générale, il euh, y, y avait moyen de voir le, la situation du bon pied.
0: Oui, mais, mais c'est comme ça, c'est comme dans n'importe quoi, puis je le dis vraiment souvent, mais il y a toujours du positif il y a toujours quelque chose à apprendre de chaque situation, puis le jour que tu te le rentres dans la tête, ben juste, ta vie va aller de mieux en mieux, parce que tu sais, tu peux pas toujours être dans une optique de victime, puis de, ah, oh, je fais pitié, puis de vouloir, tu sais, faire pitié aux yeux des autres, par exemple, parce que tout ce que tu fais, c'est de te nuire à toi-même, puis nous, dès le début du confinement, puis ça, je suis quand même quelque chose que je suis quand même fière, parce que je veux dire, euh, il y a cinq ans, j'aurais peut-être pas été dans ce mode de pensée-là, là. mais dès le début du confinement, euh, moi puis Brian, on a vraiment essayé de regarder ce qu'on pouvait faire pour... Tu sais, j'aime pas dire profiter de la situation, parce qu'on dirait que ça fait comme euh, maléfique, là. mais comme pour vraiment aller chercher le positif de la situation. Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant? Qu'est-ce qu'on peut travailler davantage? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? puis honnêtement, tu sais, je... Je veux dire, moi, personnellement, chose qu'on a appris pendant le COVID-19, j'aurais pu faire comme 15 points, honnêtement, puis ça aurait été gros sur l'optique de développement personnel, parce que je trouve que côté développement personnel, ça m'a tellement appris, mais c'est positif, là, mais je suis contente d'avoir pris ce temps-là pour moi, puis pour comme réaliser des choses par rapport à moi-même, puis ça m'a vraiment fait du bien. Tout ça pour dire que dans chaque situation, t'as à choisir de quel côté tu veux aller. Est-ce que tu veux apprendre de cette situation-là? Est-ce que tu veux voir le positif ou tu veux voir seulement le négatif? Puis, tu sais, c'est plate à dire, mais est-ce que tu veux juste te plaindre puis faire la victime, tu sais, si on veut?
1: Puis, juste avant de commencer le podcast, c'est rare, j'écoute des, des TED Talks, mais j'écoutais un vieux TED Talk de Sam Burns. C'est quelqu'un qui est qu'il y avait la progeria. C'est une maladie qui, sont si vous tapez son nom sur euh, Facebook ou euh, pas Facebook, sur Google, vous allez voir il y a une déformation au niveau du cerveau. puis euh, C'est une maladie, normalement, que tu ne te rends pas jusqu'à l'âge adulte. puis Il se faisait poser la question « Comment tu fais pour être heureux en sachant qu'il y a gros des choses dans la vie que tu peux pas faire ?» Parce que y a la, dans la vidéo de, du TED Talk, il avait 17 ans, il pèsait 50 livres, c'était assez limitant. Puis, il voulait... Il voulait jouer euh, de la batterie ou c'est pas nécessairement une batterie là, mais c'est du tambour. Puis le tambour, il pesait 50 livres. Puis faut il faut qu'il le porte sur lui. C'est comme quand ils font des des euh, des parades à l'armée là. Puis il y a quelqu'un qui joue du tambour. Puis un de ses rêves c'était de faire ça. Puis il a dit mais comment tu fais pour être heureux sachant que il y a gros des choses que tu tu peux pas faire à cause de ta maladie. Puis sa réponse c'était euh, que lui, à la place de se concentrer sur les choses qu'il ne peut pas faire, il se concentre sur ce qu'il peut faire. Fait que tu sais, c'est vraiment une, une, un changement de perspective qui permet justement de, de de voir les côtés positifs même dans des situations négatives.
0: Tellement, c'est genre vraiment beau, j'adore ça. Tu sais, nos pensées, c'est comme tellement important, on le dit souvent, mais l'attitude peut tout changer, puis tu sais tout est une question de perception dans la vie puis c'est à toi de gérer tes perceptions puis tes pensées. C'est beau, c'est vraiment beau.
1: Fait que tu sais, pour le, juste l'exemple du tambour, à ouais. place de faire comme « Ah ben, on me dit que je pouvais pas faire de tambour parce que je paye 50 livres, le tambour en pèse 40 euh, », ben il a dit « Non, qu'est-ce que je peux faire? » Puis une des solutions, c'était de, de se faire un tambour personnalisé, puis finalement, ben, ça a fonctionné, puis le tambour pesait 6 livres, T'sais, ça a été fait exprès pour lui, mais il s'est concentré sur ce qu'il pouvait faire au lieu de ce qu'il pouvait pas faire. C'est la même chose pour le, le COVID. Oui, peut-être la plupart du monde n'avait pas, pas accès à des entraînements comme il fallait, mais c'est important de se concentrer sur ce qu'on pouvait faire au moment présent, Versus de dire, oh, je peux pas m'entraîner, je peux pas faire de squat, bench, deadlift, aussi bien pas m'entraîner. C'est important de voir le côté positif.
0: puis c'est, c'est normal d'avoir des dents de temps en temps. Je pense que l'important, c'est juste de s'en rendre compte puis d'essayer de changer le plus rapidement possible. Tu sais, on a toutes des dents pis tu sais, même moi, au début du confinement, quand j'ai appris que les gyms fermaient, j'étais un peu comme stressée. J'étais, oh, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais plus faire mes entraînements. Tu sais, à ce moment-là, j'étais en préparation pour une compétition. Tu sais, ça m'angoissait, mais tu sais, rapidement, j'ai juste changé mon attitude, puis ça a juste été payant au bout de la ligne. Puis tu sais, on n'est pas à plaindre parce qu'on peut continuer à s'entraîner en powerlifting, mais c'est pas ça le but. Tu sais, si j'avais pas eu accès à mon entraînement, à mon équipement, ben j'aurais juste comme vu la situation différemment. Parce que ça, c'est super important pour moi, parce que sinon, tu fais juste comme... te créer du malheur, carrément. Tu sais, le bonheur, c'est ça, c'est une question de perception, là. Puis c'est ça, mais en tout cas, bref, c'est un cheminement personnel, c'est pas parfait, c'est normal d'avoir des moments d'âme. Je pense que l'important, comme j'ai dit, c'est vraiment juste de s'en rendre compte puis d'essayer de changer son discours le plus rapidement possible. Puis au final, tout le monde est content, et voilà.
1: Exact. Euh, notre dernier point... Oui. Dernier point, c'est que c'était plus ton point là, tu voulais l'apporter. C'est on peut être extrêmement productif quand on veut d'être productif.
0: Oui, ben tu sais, ça c'est parce que je l'ai lu ce matin. C'est pour ça que je voulais l'apporter là. Mais c'est aussi que ça nous le fait énormément la semaine passée, puis tu je l'ai vraiment réalisé là, pendant le confinement parce que évidemment, j'avais plus de temps libre pour travailler sur Bimor, puis comme ça m'a juste fait réaliser que si tu as un projet à faire ou une tâche, ou peu importe, puis qu'on te donne un deadline, ben généralement, tu vas prendre ce deadline-là pour faire ta tâche. C'est sûr que des fois, il y en a qui aiment ça être à la dernière minute, il y en a qui aiment ça, tu sais, prendre de l'avance, mais si, par exemple, je te donne une tâche, puis je te donne un mois pour la faire, ben la moyenne des gens va souvent la faire en un mois, mais si je te donne 24 heures pour faire la même tâche, généralement, tu vas être capable de le faire en 24 heures. Mm pis ça, genre, je veux dire, on va pas tellement renchérir là-dessus, là. Faites juste penser à ça, pis pensez à des circonstances où ça vous a fait ça. sais, si tu te donnes un deadline de 6 heures pour faire une tâche versus 6 semaines, ben ton 6 heures, c'est sûr là, ça dépend de c'est quoi la tâche, là, mais je veux dire, généralement, tu sais, c'était assez comme... c'est le fait d'avoir un deadline rapproché, c'est comme si ça fait monter un peu la motivation, puis mm. moi, dans mon cas, la concentration, pis sais, l'énergie le... que je mets à ça, là, fait que des fois, c'est ça. C'est juste j'ai essayé de me donner comme plus de deadlines, si on veut, de le dire, OK, pendant une heure, sans euh, me laisser aller par des distractions Facebook, par exemple, ben je vais faire cette tâche-là pleinement. T'sais. Fait que ça, ça a comme été quelque chose qui m'a aidé parce que sinon, direct, vu que j'avais plus de temps, ben je prenais juste plus de temps à faire mes tâches. Mais tu sais, ça marche
1: okay. pas. Puis aussi, tu sais, juste pour donner un exemple, si je pense que ça fait, euh, pour vrai, ça devrait faire au moins six mois que sur, notre, sur nos objectifs, on a sortir un programme... Euh, pour le que le monde peut acheter sur notre page euh, notre page Instagram sur notre site web puis il y a deux semaines trois semaines là, de, dépendamment de quand va sortir le podcast on est on s'est dit hey on faudrait qu'on sorte un podcast sur retour à l'entraînement après programme. un programme d'entraînement sur retour à l'entraînement après le covid puis pour vrai je voyais ça comme une montagne puis c'était une montagne mais parce que là je me suis dit ok les gyms en France, rouvre telle date, ben il faut que le programme soit sorti pour telle date. Fait que à place de, de, de le faire en six mois, comme ça fait six mois que je procrastine, je l'ai fait en une semaine, mais j'ai passé peut-être 80 heures et plus en une semaine si on cumule nos, deux, nos temps en tout, c'est incroyable le temps qu'on a passé. Puis il fallait apprendre à utiliser des nouveaux programmes, puis toutes plein de choses qu'on devait apprendre, mais on l'a fait en une semaine parce qu'on avait cette date-là. Euh, donc, quand on veut d'être productif, on peut être extrêmement productif. Euh... Mm -hmm.
0: Mais quelque chose aussi que je veux prôner, par exemple, parce que je trouve super important, c'est la phrase be « Be more productive, less busy ». Donc, sois plus productif, mais moins occupé. C'est-à-dire que le temps que tu consacres à ton travail, faut qu'il soit productif. Puis si tu arrives à être productif dans ce temps-là, mais après ça, tu vas juste avoir plus de temps pour tes temps libres. Parce que je trouve que de nos jours, on est comme tellement rendu à valoriser le fait d'être occupé. Mais personnellement, c'est pas ça que je veux prôner. Tu tout le monde est comme fier de dire « Ah, oh, j'ai ma business, faut que je travaille jusqu'à minuit ce soir » ou « J'ai travaillé toute la journée, et puis si tu viens de le dire, on a mis vraiment beaucoup d'heures sur le programme, mais c'était pas tant pour t'inventer ou whatever, c'était plus pour l'exemple. » Mais ceci dit, tu sais, là, ça va, on est deux. Mais le jour où on va avoir des enfants, là, no way que je vais vouloir prôner le fait que je mets autant d'heures dans ma business. Puis c'est pas parce que j'aime pas ça, c'est pas parce que je suis pas passionnée. C'est parce que je veux avoir du temps par exemple avec ma famille, je veux avoir du temps pour mes temps libres avec les enfants, toi, Chuck et tout, tu comprends fait que je trouve ça important de voir ça différemment des fois l'importance qu'on accorde au fait d'être occupé. Tu sais, je trouve que c'est important d'être plus productif oui, au travail, mais moins occupé. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais. Tu sais le temps que tu consacres à ton travail, tu le veux qu'il soit productif pour qu'après ça tu aies plus de temps pour tes autres pis, temps libre. Une,
1: une façon que j'ai commencé à utiliser là, pendant le Covid pour être plus productif justement, c'est de faire les choses qui me motivent moins en premier parce que on a tout le temps quelque chose à faire dans une journée qui nous motive moins puis qu'on attend tout le temps tu sais des fois ça peut être répondre à un courriel ou euh, je sais pas faire quelque chose en maison qu'on sait qu'on doit faire mais qui nous motive vraiment pas donc, ce que j'ai trouvé de super efficace, c'est de faire cette chose-là en premier dans ma journée, sais, on commence tout le temps par prendre une marche, là, mais de, ou, aussitôt qu'on termine de faire notre marche, je fais cette chose-là, comme ça, j'ai l'esprit clair le restant de la journée, puis je vais être plus productif parce que je n'aurai pas à procrastiner sans arrêt cette tâche-là.
0: Puis, éventuellement, dans une optique de business, ces tâches-là que tu fais en premier parce que tu les trouves plus chiantes, ben tu vas pouvoir comme engager quelqu'un pour les faire. Ça serait comme les premières tâches, ben si c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, là, mais ça serait comme les premières tâches que tu déléguerais à quelqu'un, par exemple. Exact. T'sais, fait que si vous êtes côté business et euh, que ça vous intéresse, ben ça c'est comme quelque chose qu'on nous apprend euh, dès le début, là.
1: Exact. Est-ce que ça fait le tour, Elodie? Je
0: pense que oui, Brendan. Euh,
1: on va se revoir la semaine prochaine pour notre euh, épisode de deux ans de podcast. Mais ben
0: pas tant parce que on va être le.
1: Ouais, Attends. non, ça, ça va être la semaine prochaine. Euh...
0: Oui, plus ou moins.
1: En tout cas, ouais. peu importe. <rire> Donc, on va se dire la semaine ah, prochaine. Ah, ben oui,
0: ben oui, parce que là, le podcast, c'est là, ça sort le 15. On va être le 22. Okay. Ah, Donc, ouais.
1: on se revoit la semaine prochaine pour nos deux ans de podcast. Ouh. Puis, merci d'avoir été avec nous pour euh, les deux ans. Je, je doute que ce n'est pas tout le monde qui, est avec, qui écoute nos podcasts depuis deux, deux ans. Surtout qu'après notre premier mois, on n'avait pas, pas autant de téléchargements. Mais merci d'être avec nous depuis le temps que vous êtes avec nous. Si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager dans votre story Instagram ou à nous donner un review sur l'application que vous écoutez le podcast. C'est grandement apprécié. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Elodie?
0: Non, ça fait le tour.
1: Donc, merci et à la semaine prochaine. Bye bye! Performant.